0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben! Bevor es losgeht, noch eine kurze Info vorab. Wir sprechen in dieser Folge über Genuss und warum es wichtig ist, sich auch mal etwas zu gönnen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, denen das durch Krankheiten wie Essstörungen nicht so einfach möglich ist. Auch darüber sprechen wir in dieser Folge und deshalb vorab eine Warnung. Wenn euch das Thema triggert, dann hört diese Folge besser nicht alleine oder gebt beim Hören gut Acht auf euch. In den Show Notes haben wir euch auch nochmal einen Link reingepackt, über den ihr Informationen und Hilfe dazu findet. So. Jetzt geht's aber los mit unserer heutigen Folge ISSO. ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Ohrmoser. hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Lahm. Oh, Und
0: mit unserer Lieblingsmoderatorin oder mit meiner Lieblingsmoderatorin yeah. Julia Romosa. Wir können eigentlich mal so eine kleine Umfrage starten. Ne? Wer ist eigentlich... Lieblingsernährungswissenschaftler, wer ist Lieblingsmoderatorin, ja. dann wissen wir es genau. Dann, dann wissen wir es genau.
1: wirklich, dann dürfen wir es aber dann natürlich auch nicht mehr, wenn es dann nicht so ist, auch nicht mehr so anmoderieren. Wenn es
0: <lacht> Negatives dann veröffentlichen, ja, Hier es auch sagen. nicht.
1: So liebe ich es auch. Ja, wir sind auf jeden Fall ähm, bester Laune. Es ist Mitte Dezember. Wie sollte man sonst anders drauf sein? Ne? Alles riecht lecker. Überall gibt es Gebäck, es gibt Süßkram und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht nur die schönste Zeit des Jahres, sondern auch irgendwo die verführerischste Zeit des Jahres. Und du hast für jede Woche ein Thema mitgebracht, bei dem es um Ernährung geht. Heute mal rund um den... Genuss, finde ich richtig gut. Mhm. Warum genau dieses Thema heute?
0: Ja, zu diesem Thema hat mich tatsächlich der aktuelle Zeit- bzw. Ernährungsgeist und vor allem mein Mentor, Professor Dr. Michael Hamm und ein Buch geschrieben, kann denn Essen Sünde sein, motiviert. Mit Michael habe ich viele Gespräche und Diskussionen dazu geführt, also natürlich meist beim Essen, ist ja klar. <lacht> und an ihm, also an Michael Ham, hat mich immer fasziniert, dass er sowohl einer unserer renommiertesten deutschen Ernährungswissenschaftler und Autor diverser Fachliteratur und Ernährungsratgeber ist, aber gleichzeitig ist er eben auch ein sehr großer Genießer. So, das fand ich immer toll und hat mich auch motiviert. Bei ihm zu studieren. Yeah. Er wurde sogar mal von einem Journalisten kritisiert, dass er wohl zu den Ernährungswissenschaftlern zählen würde, der in jeder Sünde noch ein gesundes Vitamin oder Mineralstoff oder also irgendwas Gesundes findet, was ihn allerdings mehr beflügelt als frustriert hat. Und auch da bin ich ganz bei ihm. Ich würde mir wünschen, dass wir unseren Lebensmitteln wieder mehr als, ja, dass wir sie mehr als Genussmittel ohne Gewissensbisse verstehen und auch, ja, so zu uns nehmen und essen und mehr Wertschätzung da auch haben. Und ich sage es ja immer wieder, der gesunde Esser ist alles nur in Maßen, nicht in Massen. Man könnte auch sagen, von allem etwas, von keinem zu viel. Es ist also alles eine Frage der richtigen Menge und der beste Leitsatz gegen Überfluss und Völlerei ist meines Erachtens immer noch, beim Essen sollte man sich nur eins verbieten und zwar die Verbote, das habe ich ja immer wieder gesagt. Mir selbst hat übrigens die Lust am Einkaufen von guten, gesunden Lebensmitteln, das Kochen an sich und natürlich leckeres Essen am meisten zum Studium der Ernährungswissenschaften motiviert, also deshalb habe ich es eigentlich gemacht, Klar. weil ich, weil ich da einfach so Bock auf gutes ja. Essen und, und das Einkaufen an sich. Ich gehe wahnsinnig gerne auf den Markt und, und ja, gucke mir Lebensmittel raus und auch sonst beim Einkaufen. Das haben wir auch
1: noch toll. mal kurz was über dich gelernt. Du hast ja noch nie erzählt, warum du überhaupt da, äh, zur, zur Ernährungswissenschaft gekommen bist. <lacht> ähm, aber wie meinst du das mit dem Verboten und warum soll das gegen Völlerei helfen? Das fand ich jetzt spannend.
0: Ja, ganz einfach, weil ich überzeugt davon bin, dass Verbote mit einem Mangel gleichzusetzen sind und einen entsprechenden Überlebensinstinkt in uns wecken oder auslösen. Also muss ich haben, sonst äh, ja, Passiert was. Ja, ne? ja. Anders ist das beim, ähm, bei dem Überfluss. Da tritt irgendwann automatisch so eine Selbstregulation ein. Ne? Kennt man von Weihnachten zum Beispiel. Da ist eine Zeit, wo man sich ja grundsätzlich weniger verbietet und mehr gönnt. Und spätestens nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag hat man aber so die, die, die Völlerei im wahrsten Wortsinne satt ne? und dicke. Und man hat eine echte Aversion gegen die Weihnachtsgans, Plätzchen und Co. Oh ja. So, also dann, dann ist auch mal wieder für eine Zeit lang gut und man braucht es auch nicht mehr. Also da tritt so eine Selbstregulation ein. Außer bei dir vielleicht, liebe Julia. Ich glaube, du könntest das ganze Jahr über Glühwein trinken. Ja,
1: Glühwein trinken und Plätzchen essen, das ja. kann ich tatsächlich das ganze Jahr. Aber wieso meinst du, sollten wir jetzt mehr genießen?
0: Ja, ganz einfach, weil Genuss Lebensqualität ist. Und das meine ich wirklich so. Wer gesund bleiben will, sollte lernen zu genießen. Genießer leben tatsächlich gesünder. Klingt jetzt vermeintlich so ein bisschen absurd und bizarr, aber was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, sind in Wirklichkeit eigentlich ideale Partner. Also Genuss und Gesundheit. Aber wie geht es überhaupt? Also gesunder Genuss mit einem guten Gewissen. Gerade beim Essen plagt uns ja oder Genussskeptikern immer die Sorge, was gesund ist, kann ja nicht schmecken. Beziehungsweise was gut schmeckt, ist ungesund. Der Genusswert ist vielleicht sogar Voraussetzung für den Gesundheitswert, weil Nahrung, die unappetitlich aussieht oder nicht gut schmeckt, auch wenn sie gesund ist, wird die Gesundheit nicht fördern können. So, ne? Also, auch das Auge sozusagen spielt ja. eine Rolle. Und zu keiner Zeit gab es ein reichhaltigeres und vielseitigeres Nahrungsangebot sowie mehr Aufklärung, und Information über richtige und gesunde Ernährung. An sich ist es grundlegende Voraussetzung für die neue Einheit von Genuss und Gesundheit. Denn gesund genießen zu können, setzt Ernährungskompetenz oder kulinarische Intelligenz einen weiteren Handlungsspielraum, schließlich Freiheit für die Lebensmittelauswahl mhm. voraus. So kann man das vielleicht beschreiben.
1: Also man könnte sagen, ein Appell für den Genuss, das hören wahrscheinlich jetzt sehr viele gerne, aber mal andersrum gefragt, hat das denn richtig negative Auswirkungen, wenn ich auf Genuss beim Essen sozusagen verzichte? Also weil viele stopfen sich ja vielleicht mal ganz schnell einen Schokoriegel irgendwie währenddessen rein oder so mm. und genießen ihn nicht.
0: Also tatsächlich äh, verderben alte und neue echte und vermeintlich Gesundheitsrisiken dem unglücklichen Esser nach wie vor den Appetit. Also kann man sich das Essen heute wirklich noch schmecken lassen, so mit Fragezeichen. Mm. Sich beim Essen ständig Gedanken zu machen, beschert uns... Ähm, nicht automatisch Gesundheit, das Gegenteil kann eintreten. Also so verbirgt sich beispielsweise hinter krankhaftem Gesundessen, ähm, das neuerdings ja quasi auch zu den Essstörungen zählt, Krankheitsbild nennt man orthorexia nervosa mhm. und die ist verbunden mit einer übertriebenen Fixierung auch auf gesunde Lebensmittel und dem ungesunden Bemühen bei der Nahrung stets alles richtig zu machen. Also dass man ja. immer irgendwie das Richtige auswählt. Also wenn du da in den Kühlschrank guckst, da mhm. liegen vermeintlich nur gesunde Lebensmittel äh, drin. Und dieses Bestreben führt beim Scheitern der selbst auferlegten quasi Esskontrolle einmal mehr dazu, beim Genießen ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle zu entwickeln. So, Und das ist nicht gut. Genuss ja, wird dann wie so eine Pflichtverletzung, Gesundheitsgefährdung quasi zur Sünde und möglicherweise wird es dann auch als Sucht empfunden. Und das macht deutlich, nicht jeder Mensch kann unbeschwert genießen, Betroffene läuft sogar Gefahr, genussunfähig zu werden. Die Genussfähigkeit wird eingeschränkt und durch eine Vielzahl von Zwängen wie rigidem Schlankheitswahn oder Jugendkult allgemein unrealistische Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild und nicht zuletzt auch mit dem Hinblick auf die berufliche Karriere. Also dass man da halt versucht, gibt es ja auch Untersuchungen, die zeigen, also aus den USA, wenn man Übergewicht hat, tut man sich oder mit der Karriere schwer. Und wie soll man da eine gesunde Balance finden? Und hinzu kommt die Widersprüchlichkeit der Ernährungsinformationen in den Medien und, ja, ich wir mal, von selbsternannten Ernährungsexperten. Also man hört ja wahnsinnig viel, so gerade bei Instagram, Social Media Auch und so weiter. Das ist ja, genau wie beim Fußball, da hat jeder Ahnung sozusagen von Ernährung und, oder jeder kann es besser, ja, ne? besser als der Trainer ja. an sich, als der Bundestrainer. <lacht> Spannend dazu, 25 Prozent der Erwachsenen sind nicht oder nur eingeschränkt genussfähig. Das Ach, finde ich eine viel. ziemlich niederschmetternde mhm. Zahl, gerade <lacht> ich als Genießer, aber ich zähle dazu. Oder in einer groß angelegten Studie wurden Menschen befragt, auf was sie beim Essen Wert legen. Und haben fast 50 Prozent geantwortet, dass es eben gut schmeckt. Das ist äh, ja, zumindest ja. schon mal die Hälfte. Achtet darauf, dass es gut schmeckt, aber auch <lacht> das also mit den anderen 50 Prozent. <lacht> ja, ne? Und wird der Begriff... Essen allerdings durch Ernährung ersetzt, dann hat die kleine Änderung eine recht große Wirkung. Dann spielt Geschmack und Genuss nur noch eine untergeordnete Rolle. Die häufigsten Antworten waren dann, also fettarm, vitaminreich und dass sie nicht dick macht. Mhm. So, Also wenn man nur quasi das, das Wort verändert, hat es schon einen unmittelbaren Einfluss tatsächlich auf unsere Einstellung zum Essen oder auf das Ernährungsverhalten. Ja.
1: Also ich muss auch wirklich einmal ganz kurz sagen, ich finde das wahnsinnig spannend, auch dieses hier äh, Nervosa. Ich glaube, ganz viele, die ich in meinem Bekanntenkreis habe, leiden darunter, ohne es, glaube ich, zu wissen. Weil wenn man dann mal in Anführungsstrichen cheatet und sagt, komm, ich esse jetzt mal einen schönen Schokokuchen oder so, dann sehe ich, wie die den nicht genießen, sondern gefühlt ja mit, mit schlechtem Gewissen da sitzen vor dem Schokokuchen hm. und den Essen und dann denke ich immer, na gut, dann isst ihn nicht, wenn, wenn du den nicht genießen kannst. Ne? Aber ja, finde ich auf jeden Fall wirklich spannend, dass es dazu auch einen Namen gibt. weil kann ich das, ist, sagen. das
0: schlechte Gewissen ist da ja. halt stets mit. so ne? ja, das, ja. das ist eben die Gefahr dabei. Aber nur mal so, Essen ist eines der häufigsten Ereignisse des Lebens. Hm. Ein 75 Jahre alter Mensch hat in seinem Leben bereits naja, 80.000 Mahlzeiten zu sich genommen. Das entspricht etwa 60 Tonnen Lebensmittel. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und das brauchen wir etwa zum Überleben. Also 60 Tonnen Lebensmittel, 75 Jahre alter Mensch. Und um diesen enormen Bedarf zu sichern, da hat uns die Natur mit einer ordentlichen Portion Lust aufs Essen ausgestattet. Also das liegt uns sozusagen in den Genen, dass wir Hunger haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, für wen das Essen keinen Lustgewinn bedeutet, wer dem Essen also nichts abgewinnen kann, dem droht zumindest in der nahen Vergangenheit oder drohte in der Vergangenheit die die Unterversorgung oder ja. gar Unterernährung und dann letztlich der Tod. Ne? Und deshalb also Aroma, Farben, frische guter Geschmack, das waren oder sind genussfördernde Faktoren, die gleichzeitig auch viele und gute Nährstoffe mit sich bringen. Also wenn was möglichst bunt ist, ne? also auch Eat ja. the Rainbow ja. möglichst farbenfroh Essen, also beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenschutzstoffe oder Farbstoffe oder anders gesagt bekanntlich essen unsere Sinne immer mit ja, oder das, das Auge stimmt. ist mit, was ja, okay. das Auge an Farben, der Geruchssinn an Duftstoffen, Zunge, Gaumen an Geschmackstoffen wahrnimmt, leitet es ans Gehirn weiter und das dann zu den Organen, und die mit der Verdauung in Verbindung stehen für Verarbeitung, Ausnutzung, letztlich aber auch Verträglichkeit der Nahrung, wichtige Anweisungen erteilt und fehlt eine der Komponenten oder sind die Signale aus Farbe, Duft, Geschmack nur unzureichend vorhanden, wie beispielsweise in Extremform bei Vitaminpillen und Pulvern, also bei Nahrungsergänzungsmitteln, da fehlt das ja sozusagen gänzlich dann wird die gesamte Sinneswahrnehmung ärmer und der Genuss ist geringer und somit werden die Essgelüste nicht ausreichend befriedigt und das kann dann tatsächlich zu Heißhunger, Essanfällen führen und unter anderem deshalb ist es auch so wichtig, möglichst vielseitig bunt und mit Genuss und Zeit zu essen. Das Gegenteil ist also der Fall, Genuss ist wichtig fürs allgemeine Wohlbefinden, die Gesundheit und gut gegen Übergewicht tatsächlich. Ja, cool. ne? Also je mehr Farbe da drin steckt, je mehr ja. unsere Sinne angesprochen werden, umso größer ist der Genuss und deshalb ist Genuss bzw. die Lust zu essen quasi ein überlebenswichtiger Instinkt, den wir auch nicht unterdrücken sollten. So, ne? Und das ja. muss man auch immer mal vor Augen führen, dass das eben ähm, naja, bei Nahrungsergänzungsmitteln halt überhaupt nicht der Fall ist. Also da fehlt das eben gänzlich. Ne? Ja. Oder wie der Kölner immer so schön treffend sagt, man muss sich auch mal Jönne können. Ne? <lacht> Ich liebe ja. Deshalb gibt es von mir auch noch einen Tipp fürs Genusstraining. Einfach in Zukunft mal alles an Essen weglassen, was einem nicht schmeckt.
1: Stimmt, ne? stimmt das wäre doch mal was. Ja, mal ausprobieren. Ja, das darf man den Kindern nicht sagen, weil dann würden die kein Spinat und kein Brokkoli essen. Aber jetzt in unserem Alter, ja, finde ich richtig gut. Ja,
0: oder kaufst es erst gar nicht ein, was dann auch ungesund ist ja, und dann stimmt. muss das gegessen werden.
1: Ja, stimmt. Schön. Ah, schön. Ja, welche Vorzüge habe ich jetzt denn konkret als Genießer?
0: Ja, also im Symposium kulinarische Intelligenz Genuss mit Lebensqualität, da Professor Dr. Jürgen König und Frau Magister Malis Gruber folgendes beschrieben: Genusszweifler und Genussunfähige sind deutlich häufiger pessimistisch, auch im Hinblick auf die eigene Gesundheit, während der Genießer ausgeglichener ist, entspannter und was ihre eigene Gesundheit betrifft, zuversichtlicher auch, also ja, die gehen davon aus, dass sie auch gesünder leben. Ja, ja. Genießen ist also auch eine, quasi eine Gesundheitsförderung. Genießer achten auch beim Essen mehr auf ihren Körper und geben an, beim Essen auf Abwechslung großen Wert zu legen und sich mehr Zeit zum Essen zu nehmen. Genießer halten seltener Diät als genussunfähige. Also das steht auch eng im Zusammenhang mit orthorexie, also dieses Zwanghafte, ja, ja. sich gesund zu ernähren und figurfreundlich. Und diese Tatsache ist besonders wichtig vor dem Hintergrund, dass mit zunehmender Häufigkeit von Radikaldiäten oder Nulldiäten das Körpergewicht steigt. Genießer haben die bessere Chance auf Normalgewicht und wählen beim Essen bewusster aus. Sie achten deutlich mehr darauf, dass Lebensmittel qualitativ hochwertig, naturbelassen, frisch sind. und Lebensmittel sollten gut schmecken und nach dem regionalen und saisonalen Angebot ausgewählt werden. Außerdem sollten die Lebensmittel einen hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen ausweisen. Die Schlussfolgerung war daraus, genießen und gesundes Essverhalten gehen quasi Hand in Hand. Denn wer es versteht zu genießen, ist automatisch gesünder im Sinne von abwechslungsreich, maßvoll, in Ruhe nicht hektisch, nicht ja, unterwegs, ja. nicht nebenbei und profitiert also von den seelischen Auswirkungen und fühlt sich rundum wohler. So. Und ja, die Frage ist, was hindert uns also daran, alle insgesamt zu dem Volk von Genießern zu werden? Ja. Nun, Genießen geht einfach nicht nebenbei, Genuss ist nicht unbegrenzt möglich und dadurch von bloßem Konsum eben zu unterscheiden, wie der Genussforscher Dr. Lutz herausstellt, nicht. Die Quantität soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Qualität, also dass man mehr Ach, ja. darauf achtet, das finde ich ja sowieso ist eher so ein Leidling. Ne? Und wenn man so Lebensmittel Leidding. liebt und, und drauf guckt und schaut, was man da kauft, dann kann man es auch mit mehr Genuss letztlich essen. So Und hier schließt sich sozusagen der Ernährungskreis wieder. Also der gesunde Esser ist eben alles nur in Maßen, nicht in Massen. Oder anders gesagt, von allem etwas, von keinem zu viel. Und beim Essen sollte man sich nur eins verbieten, wie ich ja immer sage. Und das sind die Verbote.
1: Sehr schön. Schöner Schlusssatz. Dafür steht ja auch irgendwie unser Podcast. Bedient euch bei unseren Tipps, also wie bei einem guten Buffet und genießt das mal so richtig. Weil das heute gut zu unserem Thema passt, würde ich als Highlight der Woche gerne nochmal hören, wo du so ein richtiger Genießer bist.
0: Das Highlight der Woche. Ja... Also ich liebe tatsächlich die gute alte deutsche Hausmannskost. Ah. So, das ist, äh, bin ich ein großer Fan oh, ja. von. Ich bin früher zu meiner Grundschulzeit echt wenig gelaufen, aber wenn meine Oma Apfelpfannkuchen mit selbstgemachtem Apfelmus oder krause Klucke gekocht hat, mhm. äh, die wir bei uns im Wald gefunden haben, so ein Pilz, ne, so ein Pilzgericht ah. rausgemacht, gemacht, Sensation, da bin ich gerannt. Da bin ich echt. <lacht> also
1: der konnte man gar nicht gucken wahrscheinlich. Also mein
0: alter Sportlehrer hat mich selten zum Rennen gebracht, aber meine Oma, wenn es was Leckeres <lacht> zu essen gab, äh, dann tatsächlich. Ich bin auch ein großer Fan von Matthias Hausfrauenart mit Bratkartoffeln von meiner das Schwiegermutter. Edeltraut ja. gemacht. Oder von Mamas Kotelett mit Spitzkohl. Esse ich auch mein Leben oh, gern. Auf. futtern wie bei Muttern halt. Aber ich könnte mich <lacht> tatsächlich auch äh, könnte mich in die Senfeier setzen, sozusagen, die mein Vater immer macht. Auch total lecker. Oder oh, Königsberger Klopse gut. Rouladen.
1: Oh, jetzt laufen wir uns hier eines Wasser oder Auch so
0: traditionelle Mehlspeisen finde ich auch super. Ganz einfaches Essen. Aber sowas wie Wasserspatzen kennt man vielleicht was nicht. Das sind, so, das sind eigentlich so Mehlklöße, die man dann isst mit so ein Semmelbrösel und dann gibt es entweder Apfelmus dazu oder es gibt so eine, so eine Art Zwiebelsoße, ah, kann man beides machen. Okay. Oder Kartoiser Klöse hat es bei uns früher immer gegeben mit so einer fränkischen Weinschaumsoße. Total lecker. <lacht> Arme Ritter mit Vanillesoße und so weiter und so weiter. Aber das Ding ist, dass man sich bei der Hausmannskost halt immer ja, ein schlechtes Gewissen macht. So, ne? Also, okay. dass, dass man immer denkt, das ist sehr deftig, ja, und, genau. sehr gehaltvoll, sehr schwer und ähm, da ist das schlechte Gewissen halt meistens mit. Man muss dazu sagen, früher wurden ja die Gerichte gemacht, dass man auch viel Energie hatte, weil man eben nicht diese Snack-Kultur Snackkultur mal was ist, sondern der ging mal raus auf den Acker und musste dann noch richtig mal lochen und dazwischen hat man einfach nichts gegessen und da war es einfach wichtig, dass man ordentlich gefuttert hat. Ja. Und äh, aber das ist in den meisten Fällen ist es gar nicht unbedingt so, dass es mehr Energie enthält. Deshalb ist es wichtig, dass man das gute Gewissen sich wieder mehr so reinholt. Ne? Also nicht das schlechte Gewissen, sondern wie wir eben gelernt haben, dass man das auch mit Genuss isst und die Liebe wertschätzt, die auch da drin steckt, in so einer guten Hauskosten.
1: Das kostet. ist es nämlich, ja.
0: Und deshalb mein Tipp, dem Kind einfach doch mal einen anderen Namen geben. Na, also dass man nicht <lacht> Hausmannskost sagt, sondern das ist Comfort Food oder Gut Mood Food. So so quasi, also auf an, ja. gut Deutsch Seelenfutter. Das klingt a gesünder, <lacht> unser Gewissen ist beruhigt und wir können mit äh, das Gute essen mehr genießen tatsächlich. Also einfach mal ja. nicht so boah, dieses deftige Hausmannskost im Kopf haben, sondern ich gönne mir da was, was mit viel Liebe gekocht ist, mit Liebe eingekauft ist, wo man auf die Zutaten ja. wert legt. So trickst man die eigene Psyche ein bisschen aus.
1: Wie schön. Und isst
0: es dann auch mit mehr Genuss.
1: Wow, eine sehr, sehr schöne Folge. Zum Abschluss erfasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also Genuss ist auf jeden Fall Lebensqualität und sich auch mal was zu gönnen ne, ist sogar gut für unsere Gesundheit. Denn wer genießt, ist in der Regel bewusster und auch gesünder. Andersrum ist das ständige Unterdrücken von Genuss beim Essen sogar schädlich für uns, wie man bei einigen Essstörungen sieht. Der generelle Tipp ist einfach, alles in Maßen und nicht in Massen. So ist es. Sehr gut. Und jetzt, Achim, deshalb nochmal in Richtung Weihnachten kann man sagen, gönnt euch, oder? Ja, bitte,
0: bitte. Nur Verbote sind das. verboten und ihr wisst ja alle, das Gewicht wird zwischen... Ja, nicht zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: Genau. Ja, und das war es dann auch schon wieder von uns heute. Wie immer freuen wir uns über Nachrichten, Feedback und Fragen. Schreibt uns entweder über Instagram oder einfach eine Mail an isso.edeka.de. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.